0: Niños, ruidos, máquinas. Radio Crea Artes Electrónicas. Por CK
1: Hola amigos, bienvenidos a nuestra conferencia sobre netarte, programación y cultura libre. Somos el colectivo Netscopio. Queremos compartir con ustedes nuestro proyecto de artes electrónicas.
2: Buenos días. Eh, como les estaba hablando nuestra querida robot, queremos mostrarles a ustedes el proceso que llevamos comprende Netscopio. Nosotros son, venimos del CREA SUA Centro y pues eh, tenemos un proyecto de NetArt. Yo sé que ese tema es un poco desconocido de pronto para muchos. Eh, Esta es un área que se llama Artes Electrónicas y pues el proyecto que hacemos básicamente es hacer arte con internet.
3: Eh, buenos días, soy Mauricio Morris. Neoscopia es un proyecto de internet abierto y en constante desarrollo lo que circula por aquí será no lineal, experimental, multimedia, sordista. Este proyecto inicia en el 2019 en el interés de usar la web como un espacio libertario, comunal y artístico en donde los usuarios pueden navegar por varios contenidos. Nos interesa jugar con ese navegamento de la red que viaja por mundos graciosos y extraños.
2: Nuestros integrantes del colectivo son Andrés Casallas, eh, Mauricio Morris, Rubén Silva, Brian Mateus, Andrés Barraza y Gabriela, quienes nos pueden acompañar. Eh, entonces, eh, la página eh, que nosotros estamos haciendo eh, está en una comunidad que se llama Neocities. Digamos que la, en general los chicos, les escucho la Internet, pero a veces están acostumbrados a navegar en sitios muy específicos como por ejemplo YouTube, Facebook o Instagram. Entonces, es como el triángulo en, en que también los adultos estamos. Y desconocemos que hay otras comunidades interesantes en Internet donde uno puede, en Internet puede aprender de todo. ¿no? Puede aprender hasta cocinar, tejer, eh, inglés, pero hay una cosa muy importante que uno puede hacer y es aprender a programar. Y aprender a programar es aprender a hablar el lenguaje de los computadores. Entonces, justamente, eso es lo que nosotros hacemos en nuestra clase. Entonces, el proyecto de web lo estamos haciendo en un lenguaje que se llama HTML. Y adicional a eso, estamos aprendiendo a hacer contenidos visuales y sonoros en un lenguaje que se llama Pure Data.
1: Buenos días, mi nombre es Andrés Casallas y hoy vengo a hablar sobre nuestro proyecto de NetArt. Eh, Pure Data es un lenguaje de programación eh, en esta clase estábamos haciendo unos osciladores para visualizar ondas triangulares, cuadradas y circulares. Eh, a veces la gente piensa que la programación solo es texto pero también puede ser como lo ven ahí en cajas y, y ya.
2: Bueno, entonces este es el lenguaje de programación que nosotros usamos, que justamente es un lenguaje de flujo de datos, entonces es como dibujar. Es muy chévere en ese sentido. Pues me parece muy didáctico también. Entonces, estas son como las, los primeros prototipos de la página. Si ustedes se fijan, es una página que es un poco austera. También la idea de nosotros era, digamos, hacer una página muy, muy rudimentaria. Entonces, eh, pues, y también el contenido que había dentro de la página, hacker, cultura libre, como nos explicaba la robot. Entonces básicamente rescatamos algunas figuras que de pronto el público en general desconoce y es quiénes son los que están detrás de las tecnologías, entonces hay dos mujeres muy importantes como ustedes las que ven ahí que se llama Ada Byron, que fue la primera programadora, ella incluso eh, desarrolló un lenguaje sin que existieran los computadores. A partir más o menos del tejido Digamos que cuando un teje uno Puede entender que eso sea como Una programación de movimientos Y en el otro en el, La otra personaje que vemos acá Es Heidi Lamar Que también ha sido un personaje Que hemos estado trabajando mucho En las clases Porque Heidi Lamar Además de ser una actriz de Hollywood Era una inventora Entonces a ella le debemos el, eh, Inventos tan importantes como el Wi-Fi
1: Eh, en internet existen bots que, con los que podemos chatear, eh, uno de ellos son IbiBot y bueno, ese día chateamos con ella.
2: Bueno, entonces sí, ese día hicimos un ejercicio de chatear, que a los chicos les gusta chatear con un robot, no sé si ustedes han hecho eso. De chatear con un robot es muy interesante porque es como el nuevo paradigma de la tecnología que es la inteligencia artificial. Entonces ya ahorita no vamos a si vamos a comprar, digamos, un producto, va a atender es una vendedora que es un robot. Uno va a, a ir al chat de la página y no está hablando con un, con un oficinista, sino un robot. Como, ¿Cuál es su pregunta? Entonces, bueno, también queremos mostrarles este videito pequeño como para que entiendan un poco más el contexto de nuestro trabajo. Está lendo a
4: palabra, porque antes da palabra, o que a gente tem para ler, a disposición de a gente, es o mundo. Y e a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende y e o interpreta. Y e fue isso que os homens y e as mujeres fizeram. moral, la educación en la ciudadanía porque cada escuela debe enseñar no solo hechos y métodos sino también y por sobre todo el espíritu de buena voluntad el hábito de ayudar a tu prójimo
0: de Ética -E Hacker y el espíritu de la era de la información apunta como el diccionario del argot hacker, el denominado jargon file, explica que los hackers son aquellas personas que se dedican a programar de forma entusiasta y que poner en común la información constituye un extraordinario bien, y que además, para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando software gratuito facilitando el acceso a la información y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Esta es la ética hacker. En el jargon file se sube que un hacker es básicamente un experto o entusiasta de cualquier tipo. Es decir, una persona puede ser un hacker sin tener nada que ver con los ordenadores. Una persona puede ser un hacker periodista, un hacker arquitecto, un hacker médico, un hacker artista o un hacker docente.
2: Bueno, solamente queríamos mostrar este pedacito porque digamos que la filosofía que nosotros tenemos en el grupo es la del hacker, y a veces uno no sabe qué es eso. Entonces, aquí lo que nos decían es justamente que el hack no es solamente la persona que hackea cuentas y sabe de programación, sino que el pensamiento hacker va más allá. Entonces, ahí nos decían, hay periodista hacker, puede haber arquitectos hacker, educadores hacker. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las vamos a dejar, a, digamos, como un bien público. Entonces, los códigos que nosotros estamos programando, todo el contenido que nosotros hacemos, justamente, digamos, está para compartirse libremente. Entonces, bueno, finalmente les vamos a mostrar la página. Aquí ya es la página alojada en la comunidad de NeoCities, que es un lugar donde uno puede hacer páginas de Internet gratuita.
3: Es una página de... Que ha sido nuestro referente artístico durante las clases en estas páginas. Se encuentran material visual y sonorio para ser compartido libre, libremente. Códigos de pura data y videojuegos que hacen referencia a la cultura de hacker.
2: Esto es como una especie de fanzine interactivo. Como si no estuviera viendo una revista, diga algo así. Y todos estos son los contenidos que ellos han hecho. Bueno, entonces todo esto lo hacemos con software libre, en Linux. Entonces, es darle a los chicos también todas estas herramientas di, eh, digitales para que ellos puedan generar su propia manera de expresarse. Tenemos eh, un diario de navegación. Digamos que nosotros hacemos navegaciones durante, eh, en páginas específicas y lo que hacemos es tratar de hacer una investigación también ¿no? y registrarla. Aquí, por ejemplo, esta es la pri, una de las primeras versiones del computador, que es la máquina de Turing. No sé si ustedes se vieron la película de él, que es muy chévere, se llama Código Enigma y habla justamente, digamos, de cómo empezó esta, esta tecnología del computador. Él es el que la inventó, que es otro como de los personajes importantes en nuestra clase. Entonces, digamos que estas historias han, han sido chéveres compartirlas con los chicos, porque pues también que ellos no se imaginan que, de dónde sale todo eso que a ellos les gusta tanto. Y también otro de los referentes que tenemos es las ciberfeministas, que son unas chicas, digamos, que justamente se han apoderado de la red, para hacer sus fanzines, sus dibujos. Entonces, todo este contenido es el que hacemos nosotros. Y pues contamos como la historia de este personaje, por ejemplo, él le dice en Internet, el, el niño de la Internet le dicen, porque él como a sus 14 años es, el, es uno de los hackers más jóvenes y él fue el que inventó la primera Wikipedia. La idea de Wikipedia, digamos que antes de que existiera como Wikipedia, la inventó él cuando tenía 15 años. Tenía muchas redes y nadie sabía que era un niño de 15 años el que estaba detrás de esa idea ¿no? pero al principio cuando él le dijo digamos, hay una anécdota muy chévere que cuando él le dijo a la profesora que él quería hacer una enciclopedia para que todo el mundo la pudiera entrar y modificar y que fuera una biblioteca gigante la profesora le dijo que él estaba loco como no, para eso están los diccionarios y los diccionarios los escribe gente especializada pero ya nos vemos otra vez eh, digamos que él estaba un poco como con esta idea justamente de compartir conocimiento y de que que eso es lo que hacemos también en la clase, nos sentamos y cada uno habla de lo que hace. Entonces, por ejemplo, eh, a Andrés le gustan mucho los videojuegos y hay sesiones donde vamos y jugamos el videojuego que a él le gusta y compartimos. Entendemos qué es, digamos, estar dentro de un videojuego, porque no es solamente... Es ser, o sea, un videojuego implica muchas capacidades también cognitivas y ¿sí? lo importante es, es como darle las herramientas a los chicos para que no jueguen solamente un tipo de videojuego incluso construyan su propio videojuego por eso es tan útil digamos la programación este, estos también fueron unos gifs que ellos hicieron y Richard Stanman era la persona que estaba hablando en el video que les mostramos que él fue el que digamos creó la fundación del software libre
1: nosotros buscamos errores 404 y los, digamos, los sacamos en una sola, en un solo espacio de la página y, digamos, está el de Wish que apareció ahí, hay otro error que está donde Instagram no tiene nada, no tiene una sola foto y, bueno, eh, intentamos capturar errores 404 y ya. Pues
2: Sí, esta era como una especie de museo del error, digamos que el error es lo que uno nunca debe hacer ¿no? y también es interesante porque la gente es tan adicta al Instagram que el hecho de que usted entre a Instagram y no vea una foto es como un pecado, porque pues es una plataforma que está hecha justamente a bombardearnos de información, entonces todos, todos estos son errores de páginas conocidas de Google, Amazon, eh, digamos que, que tienen su error. Este de aquí, bueno, este de aquí es un, ban un banco que hicimos donde están los códigos de programación que los chicos hicieron para que cualquier persona lo pueda descargar. Es un drive libre que si alguien quisiera pues, descargar el código lo puede hacer, que son códigos parecidos a estos. Los códigos que hacen son osciladores, visualizadores de onda, eh, delays… Digamos que son diferentes tipos de filtros que, que general, se usan general para hacer arte digital.
3: El Windows 93 tiene los siguientes pasos, los comandos. Control 1, Control 2, Control 3. Control 3 es mensaje, Control 2 es, es número, Control 1 es comando. Ahí es donde puede manejar muy rápido y hacer el, el el Windows 93 con los comandos más rápidos, es un atajo.
2: Sí, entonces justamente lo que Mauricio explica es que para programar uno tiene que aprenderse unos comandos para poder sacar todas estas cajitas. Entonces estas cajitas justamente lo que hacen es procesamiento de imagen, son datos. El dato puede ser el color, la posición en el espacio. Digamos que aquí es chévere también porque uno casi que está aprendiendo lógica matemática, pero diseño gráfico. Ese es otro, otro chat, digamos, con un robot, entonces uno le puede decir acá, hola, y a él ya está escribiendo, y se llama, él, él se llama hodor 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 él lo único que va a responder es hodor porque digamos que el, el net art también tiene una cosa y es burlarse del navegante, entonces uno todo el tiempo está como en chistes de internet, entonces, es, es como también una referencia mucho al cómic. Digamos que muchas de las clases nosotros hacíamos cómic para burlarnos pues, de las cosas. ¿no? Entonces, pues era muy divertido porque también nos pues, cogíamos nuestras propias caras y hacíamos pues chistes entre nosotros, que eso también se trata. Entonces, bueno, listo. Muchas gracias. Esperamos que puedan visitar la página. El link es netscopio.neocities.org para que la visiten. Y bueno... La, los dejamos con nuestra querida Violeta.
1: Esperamos ...que les haya gustado nuestra presentación, los invitamos a que visiten nuestra página web en construcción.
2: Que es la que les acabamos de dar.
1: Muchas gracias
2: por todo.
4: Bueno, invito a Jessica, que es la GPT del área de Artes Electrónicas, porque pues, como esta no va a ser nuestra única muestra de artes electrónicas y sé que hay mucha expectativa en torno a esta área que es nueva para nosotros. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, quieran preguntarles algo aparte, de, eh, pero pues de mis, eh, la expectativa que se tiene frente a esta área, generalmente los papás llegan a, a los CREA a preguntar bueno, ¿y qué son las artes electrónicas? Y uno queda como… Yo siento que estoy dando una información que no es, o que no es completa, siento que es, un, es demasiado amplio lo que podemos lograr con esta área y pues que nos cuenten un poquito como esa expectativa de qué podemos ofrecer, qué se ha dado, cómo los han recibido, eh, como, ese, como ese primer impacto que ha generado esta nueva área en IDARTES.
5: Eh, bueno, el área de artes electrónicas, más allá de trabajar con tecnología electrónica o digital, es un área… De, eh, pues dialoga como entre el arte, la ciencia y la tecnología, eh, los chicos que, y los artistas formadores que hacen parte del área son chicos curiosos, interesados como en el funcionamiento eh, de la tecnología, en estudiosos, de la ciencia, ¿no? de, de, tienen un montón de conocimiento, tienen algunas aficiones por animales, por teorías científicas y eh, se trabajan en diferentes campos de acción en algunos casos pareciera que fuéramos músicos, en algunos casos pareciéramos que fuéramos artistas plásticos, en algunos casos manejamos eh, contenido de literatura, digamos que nos gusta como explorar los límites entre las disciplinas también, invitar como otras disciplinas a trabajar con nosotros, eh, hay espacios que se trabaja con arte y naturaleza, hay otros espacios en los que se trabaja con biografías expandidas, eh, hay creación de videojuegos, hay arte sonoro y música experimental, eh, hay net art, eh, programación y, y, pues, bueno, los límites en el área de artes electrónicas, pues, se van cada vez diluyendo un poco. Y terminamos como no sabiendo muy bien en qué lado estamos, pero, pues, hace parte como de la experimentación. Eh, del área un poco
1: estaba escuchando
5: se